0: Здравствуйте, друзья. Радио Комсомольская. Правда. Прямой эфир. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И
1: Антон Челышев.
0: Веду для вас программу «Рыбный день». Приветствуем всех тех, кто рыбу любит, рыбу, может быть, помнит, если как бы любит ее на расстоянии, рыбу ждет, рыбу ест самое главное.
1: Ну и ловит тоже.
0: Ну а почему нет, кстати, да, сейчас очень много внимания, очень много разговоров ведется вокруг новых правил рыболовства любительского, которые попадут, которые будут... Который вступит в силу с Нового года, и который вот. мы
1: уже активно обсуждали и получили массу вообще комментариев и отзывов. Я на блага, эту мы, тему.
0: мы продолжим это обсуждение, потому что рыболов в нашей стране миллионов тридцать примерно. Хотелось бы, конечно, чтобы все ловили по правилам. Вот сейчас, к сожалению, пока это все не так, рыб не хватает. С этим надо что-то делать. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сегодня у нас несколько иная тема. Мы вот с Полиной смотрели за новостями, следили за новостями. И вот я бы хотел сегодня начать нашу программу с проекта «Наши рыба», который реализуется сейчас в Мурманской области, Почему? Потому что, ну, как-то вот изначально это все началось, что называется, ну вот, ну, есть он и есть, да, много где пытались что-то такое сделать, вот... Давай, короче, что-то
1: запроекта. Все такое, затухло. Да? Да? Потому что, Расскажи. может быть, может быть, не до конца понятно. Часто вот прибрежные и, в общем-то, регионы, которые близки к той или иной рыбной добыче, выступали с претензией на тему того, того, что как же так, у нас продается такая дорогая рыба. Понятно, почему она так дорого стоит там, в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее, но почему же она так дорого стоит у нас. Вот. И власти Мурманской области решили, что э, будет внедрен вот этот вот проект, называется «Наша рыба». Это трехстороннее соглашение правительства региона с рыбаками и с избранными торговыми сетями или одной торговой сетью, э, которая позволяет жителям региона покупать, э, ну, жителям конкретного города Мурманска, покупать качественную и достаточно недорогую рыбу отечественного производства. Ну, добытую, соответственно. В вот первую
0: вот. очередь в, в том же Мурманской области и добытую. Да, именно
1: там. А, вот, Поэтому розничная продажа идет с минимальной наценкой и проводятся там еженедельные мероприятия в рыбных ярмарок.
0: А вот, а, кстати, а... можно я сразу поправлю? Ну, не то, что поправлю, дополню. Ты сказала Мурманск. На самом деле проект уже расширил свою географию. Все действительно началось в Мурманска. Сейчас это все работает и в... Коле, и в Североморске, и в Кандалакше, и в Оленигорске, и в Полярных зорях то есть, вот все больше городов Мурманской области.
1: Ну, кстати, проект очень интересный. Если у нас есть слушатели из Мурманска, было бы интересно услышать, вообще, как он, как он проходит, вообще что там есть? И может быть есть какие-то аналогичные. Э,
0: ну, а если, соответственно, вы нас слушаете не из Мурманской области, а из другого региона. Э, расскажите, нужен ли вам? такой региональный проект по продвижению доступной рыбы. Вот я не целенаправленно ухожу от слова дешевой, потому что ну дешевой рыбы быть не должно. Она в принципе не дешевый рыба, не дешевый продукт. Его надо добить в, в, в открытом нынче. в открытом море, в открытом океане. Мне нужно доставить, приготовить и так далее. То есть рыба это не дешевый продукт. Вот, но доступной она быть как бы должна. Нужен ли вам в вашем регионе, в вашем городе такой вот проект с, по продвижению доступной рыбы? 8 800 200 ров. 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 вот я смотрю на новость как раз вот в рамках вокруг этого проекта наша рыба мурманского туда внесли в список продуктов которые в рамках этой программы продаются туда внесли креветки полина
1: Какая прелесть. Причем крупные это... креветки. А за какие деньги?
0: 90 плюс.
1: Хотелось бы понять.
0: 450 рублей за килограмм всего на все 90 плюс, плюс да. это
1: как раз не очень если не очень. я правильно понимаю 90 плюс это не очень крупная креветка 90 поправит. это
0: 90 миллиметров обычно большие. креветки
1: считают на килограмм сколько креветок попадает в килограмм А-а-а. ну то есть если грубо говоря там 25 30 да то это большие крупные креветки которые там 25 30 а ну слушай никогда это... не
0: поздно ликвидировать собственно безграмотность ну,
1: может быть я конечно что-то путаю но, но скорее всего <laughs> это тот размерный ряд который я знаю Кстати, по поводу других проектов Вот в Хабаровске появился проект «Доступная рыба» в Хабарском крае. В Краевом Минсельхозе с торговыми сетями руководителями рыбопромысловых предприятий обсудили поставки рыбы по сниженным ценам. И уже на следующей неделе около 13 тонн горбуши доставят в Хабаровск и распределят между двумя торговыми сетями. Но это
0: капля в море, конечно. И
1: на ярмарках выходного это дня. Это
0: капля в море.
1: Стоимость рыбы 144 рубля. При этом Хабаровск Хорошая на цена. самом деле не... Ну, все равно с плюсом, скажем так.
0: Ну, с наценочкой, да, безусловно.
1: Да, при этом Хабаровск в этом году не очень хорошо ловят, так же, как и Сахалин. Поэтому удивительно, что это именно в Хабаровской области, но тем более ценно. Я бы так сказала. Слушатели пишут, у меня вкусная рыбка в холодильнике. Вчера поймал на удочку, а проект такой нужен. Константин, рыбак Сурала. Константин, да, согласны тоже с вами. Я думаю, что тем более вот в центральной части Российской Федерации, которая находится достаточно далеко от всех рыбодобывающих регионов, вопрос вопрос как-то вот плохо пока решается именно с доставкой рыбы.
0: Александр дозвонился из Екатеринбурга. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
2: Добрый день. Да, нужен, видимо, хорошая идея, но давайте для начала подумаем, сможем ли мы решить проблему более насущную. Рыба должна быть качественной, прежде всего. Ведь как устроена наша рыбная вот эта вся торговля? Рыба фасуется в огромные картонные коробки, разводится по всей России, в город Рязань везут из Камчатки. В городе Рязани эти коробки размораживают, разбивают, рыбу оттаивают, заталкивают в пакетики и обратно посылают на Урал, уже в пакетике расфасованную, оттаившую два раза в пути. И получают, в конце концов, название рыбы, а что там лежит, узнаешь после того, как ты ее купишь и съешь.
1: А про какую именно рыбу вы говорите? Вот как это, какая-то определенная позиция?
2: А вот любая промысловая сеть, потом вот эти вот бинтай, это все рыба, которая остается в большие коробки а потом оттаивает и расслабкивается по мелким пакетам. Не <связь> подождите,
0: но ну, вы, вы так об этом говорите. Вы, вы знаете, вы видели, как это происходит? Потому что, ну, скажем, уважающий себя производитель делает не так. А как делает уважающийся производитель, нам Полина сейчас расскажет. Александр, вы видели, как вот рыбу размораживают, а потом снова замораживают? Потому что это очень серьезное заявление, я бы сказал, это очень серьезное обвинение.
2: А как это серьезное?
0: Нет, 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 нет. Вы это видели, Александр? Вы да, это видели? Да,
1: да. Александр, где да, вам вы вылетает, вылетает Расскажите, я чувствую, Где
0: вы это видели? На каком предприятии это происходит? Это делается? Вот рыба размораживается, а потом снова замораживается.
2: Мурманская рыба, треска, идет пакет 16 килограмм, картонная коробка. В магазинах вы видели такие коробки? 16 килограмм?
3: Нет.
1: Смотрите, значит, что касается картонных коробок, да, обычно рыба в замороженном виде идет либо пластами, либо штучной заморозки, ну, то есть по-разному ее фасуют. В картон ее фасуют достаточно редко. Это могут быть мешки, это могут быть пенопластовые коробки. И, в общем-то, это короба. То есть это не просто коробка, в которую вот запихали рыбу и все, отправили ее. 16 килограммов, ну, да, бывает, бывает 18, бывает 30, ну, то есть в зависимости от того, что делает производитель. Но дальше, естественно, что она в этом виде в розницу не послушается поступает. Естественно, она поступает на производство и на этом производстве уже... э, Смотрите, ее когда скажем так, ну, переделывают, перерабатывают. Перефасовывают. Ее не дефростируют полностью никогда. Это никто не делает, ни одно производство. Плюс ко всему, вот я не знаю, в Екатеринбурге, скорее всего, также есть продукция, которая идет уже зафасованная на производстве, которое является рыбодобывающим. Может быть, просто этого нету повсеместно в магазинах, но такие, такие как бы такие форматы. А они вот, Полин, подожди, подожди сейчас
0: слушайте это самое. Вот давай я сейчас встану на сторону Александра и эм, э, позадаю от его имени вопросы. А вот ты сказала, размораживают не до конца. Значит, все-таки ск- насколько это размораживают? Ну-ка, ну-ка.
1: А, смотри, если ты хочешь перефасовать свежемороженную рыбу, да, и сделать из нее, ну, например, филетировать, да, там, или на стейке порезать, или просто ее разделать, ну, то есть в каком-то виде с ней работать, то, естественно, что э, прям вот продукт, который там, я не знаю, в минус 20, например, или в минус 18, сохранится. Вот в таком виде ты это, наверное, переделать не сможешь. Естественно, что температурный режим не будет постоянно там минус 18, но это не дефрост. Это не то, что ее разморозили, потом опять заморозили, да, там и превратили ну в что-то.
0: Хорошо. До, 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 до каких отрицательных значений температур можно ее размораживать, чтобы, ну вот, с ней что-то делать было можно, но при этом это был бы не дефрост.
1: Ну, вообще это называется приспустить. Ну, то есть чуть-чуть ее, чуть-чуть разморозить, чтобы она просто чуть-чуть оттаяла. Но важный момент, и вот Я, кстати, у Александра так и и не поняла, есть ли это рыба или нет. Есть та рыба, которая производится уже на рыбодобывающем предприятии. Она уже зафасована там, на Дальнем Востоке, или в Мурманске, или в Сибирской области. Ну, то есть э, вот почему, почему о ней мы не говорим?
0: Ну, мы о ней тоже будем говорить, но вот, конечно, с дефростом надо бороться. Я тут недавно был на одном из столичных рынков и, соответственно, подошел к рыбному лотку и прилавочку, и смотрю, что вот ну, на на этой куче льда лежит рыба, там, значит, лососи всякие, треска и так далее... И везде написано охлажденное. Да, это везде другое. Это вообще «охлажденно». другое. И я говорю, вот ну, я говорю, когда ее привезли-то откуда? Да, она начала мяться, вот, прятать лицо под прилавок и так далее, посмотреть в сторону охранников. В общем, если не уверены в, свеж- в свежести этой рыбы, не покупайте ее и на рынках особенно, друзья. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы.
3: Вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра, каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
0: Продолжаем разговор о рыбе Полина Кирова, и Антон Челышев. Друзья, мы спрашиваем: вас нужен ли в вашем регионе, нужен, нужен ли вам региональный проект по продвижению доступной рыбы, такой, как какой он есть в э, Мурманской области? А вот, кстати, Полин, скажи мне, пожалуйста, э, вот в Мурманской области наверняка существовал и до этого проекта бизнес, который эту рыбу продавал там, с определенной маржой и прочее. прочее, прочее. Вот приш, пришла региональная власть говорит: давайте сделаем вот создадим доступ проект по продвижению доступной рыбы по продаже. Вот бизнесу пришлось как бы ужаться в марже по этим категориям рыбной продукции, которые попали в этот этот проект или все-таки нет? Слушай, ну
1: смотри, я, конечно, прям глубоко вот в этот проект не копала и не могу сказать, какие конкретно там цифры, но обычно, если достигается соглашение вот такого же формата, да, трехстороннее, оно делается на определенный период времени, во-первых, а во-вторых, делается на определенные виды. То есть для, например, торговой сети абсолютно понятно, что она там на конкретной рыбе будет зарабатывать меньше, и рыбак тоже понимает, что он будет эту рыбу отгружать там по, ну, по другим ценам. Да? Поэтому, конечно, все зарабатывают меньше, но зато это хороший имиджевый социальный такой проект и правильный подход, наверное, вообще ко всему. Что говорят у нас слушатели по поводу Хабаровска? Тут у нас есть сообщение. Врут и лицемерят. Про Габушу в Хабаровске это смешно. Имеется в виду
0: цена, да, которую ты Да, назвала?
1: я назвала цену 144 рубля. Это из открытых источников. Поправьте нас, это пожалуйста. Это в рознице цена. Да, в рознице. Если что-то не так, если неправильно, потому что мы берем информацию вот из общедоступных новостных ресурсов, Ресурсов. Пишет слушатель наш, Горбуша сейчас только что закончила нерест, и ее огромное количество населению, где она водится, такая рыба в магазинах не требуется. Кстати, тоже вопрос, насколько населению она именно она нужна будет. Сам приехал две недели назад с рыбалки с Мурманской области. Ловил ее по лицензии 2000 рублей в сутки. Местные ловят сотни метон и продают проезжим по 150 рублей за килограмм непотрошенную. Так что, считает наш слушатель, про Хабаровск кто-то покривил душой.
0: Не, ну почему покривил душой? Ведь далеко не каждый житель э Хабаровского края рыболов отправится на на речки. Потому что далеко не везде в Хабаровском крае э лосось в реках есть. И, соответственно, далеко не везде его можно любительскими снастями бесплатно. Опять же, про браконьерство тоже мы не забываем, поэтому, ну, не знаю, мне кажется, 144 рубля, это, мне эта цена кажется нормальной. Меня другое смущает в сообщении нашего слушателя. Он говорил, что ее много, потому что она только что отнестилась. Простите, если Горбуша только что отнестилась, она умерла и что собирают, будут собирать мертвые продавать? Нет, не буду, потому что после того, как она отнерестится, она, ну, собственно, уже к моменту нереста имеет такой вид, что на нее без слез не взглянешь, она страшная просто.
1: Это немножко другое, я думаю, слушатель имеет в виду, он имеет в виду, что э, сейчас уже, ну, проходит или прошла путина вот лососевая, и что в общем-то вот этого объема рыбы достаточно много, но при этом, насколько я знаю, Хабарский край в этом году ловится не очень хорошо, по сравнению с Сахалином, конечно, получше, но по сравнению с другими годами как-то не, не восторг. Другой слушатель нам пишет. Проект доступной рыбы есть в Хабаровском крае. В Приморье полно рыбы, но цены недоступны. Все отправляется в Китай. Ну, слушайте, в недоступны
0: – это сколько? Вот недоступность это, это это вопрос. Давайте э, про недоступность отдельно поговорим. В Хабаровске любая рыбалка запрещена. Ну, ладно, не, не верю я в то, что это просто не так. В Хабаровске не может быть запрещена любая рыбалка. Э, у меня несколько знакомых вот только недавно оттуда вернулись. С любительской рыбалки ловили, по принципу поймал-отпусть и все нормально, все разрешено. Рыба дороже свинины. Не смешно ли? Нет, не смешно. Так и должно быть, потому что свинины огромное количество, и она вот, она под боком в огромных свинокомплексах, а рыбу, прости, корабль построй, в море выйди, рыбу найди, поймай, э -э 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 доставь, приготовь и потом привези к прилавку. А свинокомплексы вон они. На 50 километров от Москвы отъехал, пожалуйста, пошли один с другим. Поэтому не надо. Кстати, по поводу горбуши и Мурманской области. Тут э, неделю назад, я просто забыл сказать эту новость, в Норвегии просто бьют тревогу из-за обилия горбуши. Почему? Потому что, ну, горбушу интродуцировали вот в в районе, в районе Балтийского, там, Белого морей, Белого в первую очередь, да, не так давно, в 70-е годы, советские, так сказать, ученые. И горбуша прекрасно себя там чувствуют, все, все, Ее все больше она <свык> выдавливает. на все хищнее. Эндемичные <свык> виды лосося И норвежцы просто говорят, в общем, бейте нещадно, бей русского лосося, спасай атлантическую семгу, говорят норвежцы. И, в общем, всячески пытаются с горбушей бороться. А что с ней бороться, надловить, да есть. Вот. Ну, видишь, горбуша для них них сорная рыба.
1: Вот горбуша, кстати, продолжая тему горбуши, у нас сегодня прям, ну, прям сегодня звезда эфира. Василий пишет, Саратов, горбуша 165 рублей за килограмм,
0: рынок. На сеном... Смотрите, кстати, не... если вы на сеном рынке встретите горбушу э, размороженную, пожалуйста, не покупайте ее, потому что когда ее разморозили, никто не знает. И сколько раз ее разморозили?
1: Конечно, и забудьте вообще про то, что дальневосточная рыба может быть охлажденной. Да ну, даже, есть, собственно, вот...
0: беломорская тоже не может быть охлажденной области, если у вас нет точных данных, что эту рыбу поймали с утра, посадили в самолет, положили, и она, так сказать, прилетела в Москву и тут же к вам на стол попала. Вот если вы в этом не уверены, не верьте в то, что она охлажденная. Вот такая история. Другой
1: наш слушатель пишет, нужен даже не региональный, а общий федеральный проект. Я вот, кстати, соглашусь, вот нету на данный момент какого-то федерального проекта по продвижению даже не то, что доступная рыба, а просто отечественная рыба на внутреннем рынке. Очень... Меня этот вопрос всегда, как сказать, интересует и заботит, но вот что-то пока до общефедеральных проектов мы не дошли. Пока только региональные. Поэтому, если хотите, чтобы в вашем регионе или в городе появился такой проект по доступной рыбе а, в разного формата этой рыбной фестивали, там и все остальное, Полина, то пишите.
0: Вот скажи мне: Да, пишите в WhatsApp Weber на 967 ровно 9702. Полин, ты мне сейчас скажи вот что. вот, Давай возьмем регион, который. Ну, далеко расположен от морского побережья, где ловится рыба. А, можно ли в таком регионе создать такой проект? Потому что в мурманске это понятно, есть э, промысел и прибрежный, и, так сказать, э, в открытом море рыбы много, рыбы есть. А как быть с другим регионом, где рыбы нет, ее надо вести? Можно ли создать проект аналогичный вот Мурманскому?
1: Ну, почему нет? Если это федерально, на федеральном уровне будет создаваться, то я, например, проблемы с этим не вижу. А, разного рода вот эти вот рыбы Рыбные фестивали и ярмарки, например, в Москве, да, это тоже не рыбный регион, но ну, в конце концов. Ну,
0: кто ä, Москва?
1: пользуется огромным успехом, то есть это просто э, колоссальное количество людей, заинтересованных, э, людей, которые Людей, вообще... заинтересованных
0: в московском рынке сбыта, самым лакомым э, кусочки, так сказать. Нет, а, я а сейчас в других про покупателей
1: как? говорю, то есть это огромное количество покупателей, которые приходят, которые... которые хотят понять, что спросом. это за продукция, они пробуют, и там тоже дешевые, ну, не дешевые дешевые, доступные цены, более дешевые, нежели там в ритейле, там можно обычно найти. Это интересные позиции, которых нету в обычном ритейле. То есть это больше такая фестивально-ярмарочная процедура, которая помогает потом раскачивать потребление вот этой рыбы. Но это это, правда интересно, и тем более те регионы, до которых не доходит рыба, они вообще первыми должны стоять в списке, если это будет в рамках какой-то федеральной целевой программы. Потому что там Нужно учить потребителя вообще понимать, что такое рыба, как это едят, как это выбирают вообще, откуда она
0: приходит. Ну, слушай, давай вот не будем сейчас замахиваться на федеральный уровень, правда, э, не хочу. Давай Почему? все-таки на региональном уровне поговорим. Но вот чем тебе региональные, не э, региональные власти э, могут заинтересовать бизнес участвовать в этом проекте. Что нужно предложить бизнесу вообще, как это делать?
1: Конечно, э, региональные власти могут предложить бесплатные площадки, на которых будет проводиться это мероприятие и, соответственно, освещение этого мероприятия. Собственно, что нужно бизнесу? Ему нужен заинтересованный покупатель, который придет на эту площадку и хотя бы попробует в формате дегустации э, ту продукцию, которую он потом сможет предлагать там, в своих магазинах или в федеральных сетях. То есть от э, региональных властей нужно площадку, организацию, ну, условно там, какое-то декорирование да, и освещение этого мероприятия. Ну, под организацией я понимаю и ветеринарный контроль, и учет продаж, и все остальное. Да? То есть по большому счету региональная власть предоставляет площадку, а бизнес туда приходит уже и занимается своим делом, то есть он предлагает эксклюзивную интересную продукцию, делает дегустацию, кто-то что-то готовит, ну то есть это по-разному проходит на разных фестивалях, но глобально формат такой, естественно для бизнеса Слушай, а это интересно. Слушай, региональный
0: бизнес вообще интересно продвигать вот, какие-то интересные новые виды и так далее, или вот им лишь бы продать и дальше хоть Нет, трава Почему не расти.
1: региональный бизнес не отличается в общем-то ничем от любого другого? Это люди, которые ну, продают свою продукцию из-за интересованы в сбыте. Если тебе предлагают бесплатную, раскрученную, классную площадку, на которую приходит твой потребитель и твой будущий потенциальный покупатель, и ты получаешь это абсолютно бесплатно, то, естественно, что тебя это интересует. Ну, то есть, любой представитель бизнеса, любой предприниматель, он с удовольствием придет на эту площадку и будет предлагать свой продукт, тем более, если это специализированная какая-то. Дорогие
0: предприниматели, из числа тех, что нас сейчас слушают, пожалуйста, напишите, интересно ли это вам. Напишите, позвоните в прямой эфир, телефон 8 800 200, ровно 970. Писать WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702. Простите, а вы лично свинью выращивали? Спрашивайте меня, слушатель. Думаете, так просто? Знаете, полагаю, что непросто. Но все-таки э-м, свинью вырастить дешевле, чем рыбу поймать и привести Вот так получается. Поэтому рыба у нас и дороже свинины. А что касается вкусовых качеств, ну, кому нравится арбуз, кому-то свиной хрящик. я вот я рыбку предпочитаю и тому, и другому, кроме шуток. Почему ледяная такая дорогая, спрашиваю. Я
1: бы хотела напомнить, что ледяная Это не наша отечественная рыба
0: вот, поэтому она Очень дорогая. Очень важно.
1: Она зависит от курса.
0: Ее надо выколупывать изо льда. Поэтому она такая дорогая. Шутка. Так, давайте еще почитаем. В находке рыба стоит, как везде, а то ножом вываливают в портах. Не совсем понял. Я тоже не поняла.
1: Поясните нам, пожалуйста, что вы имели в
0: К чему это все? Так, ну, сейчас уже ничего не успеем больше прочитать. Никаких сообщений и звонков. После короткой рекламы выпуска новостей продолжим. Друзья, ждем ваших звонков и отзывов. Полина Кирова, Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
3: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана в программе Опять Опять спятница. Сболтай! И можешь смешивать.
1: В эфире снова мы, Антон Челышев, Полина Кирова. Антон у нас эксперт по поеданию рыбы, я эксперт рыбного рынка. Сегодня мы обсуждаем наши, в общем-то, рынки, цены и проект, который называется «Наша рыба». Это проект по доступной рыбной продукции в Мурманской области. Также есть аналогичные проекты в других регионах, о которых мы вас и спрашиваем. Если хотите, чтобы что-то такое открылось в вашем городе с доступной рыбой, то звоните нам 8 800 200 ровно 9702 или пишите на WhatsApp и Viber 8 9 200 ровно 9 Романов Георгий пишет вам Слушать вас смешно Это про дешевую свинину и дорогую рыбу Если бы свинину так же, как и морскую рыбу перевозили столько же посредников то вы бы вкуса свинины не знали из-за ее дороговизны
0: ну, так все правильно, но сейчас же нет, свинину не переводят столько посредников а, свинокомплекса, они там непосредственно близости от городов расположены. Понимаешь, если бы докобы, девушка бы бабушкой был, и на, наоборот, вот. А, сейчас же все не так, рыба в океане, а свинина вот она под боком, поэтому и не надо говорить о том, что рыба должна стоить дешевле свинины. Да не должна она стоить дешевле свинины, ну, за исключением, например, Камчатки, Да, именно вот этих вот регионов,
1: про которые мы сегодня говорим. Перевозить, да, рыбу перевозят, да, это дорого стоит. Я вам больше скажу, как только начинается Путина, как только начинается сезон, сразу перевозка стоит там на 30, на 40, даже иногда процентов дороже. Поэтому перевозить ее прям в сезон всегда более накладно, чем в любое другое время. Здесь как бы еще вопрос к тому, насколько качественно перевозят эту рыбу и насколько вообще это все отражается на конечной стоимости, потому что я тут слышала недавно, что вот -вот, ритейл, э, столько такая большая накрутка у ритейла, столько процентов, нету такой огромной накрутки у ритейла. Это первое. Второе, если кто-то бы сравнил там заработок, например, э, именно логистических компаний вообще на этом, э, было бы достаточно грустное такое, скажем так, грустное исследование. «Даешь свинину рыбу за борт», пишут нам откуда-то. Ну,
0: ешьте, кто же вам не дает пожалуйста, ешьте свинину. Если она... Ну, она дешевле, да, вот, вот, ешьте ее, если хотите, конечно. Так, давай к другим новостям. Естественно, ваши телефонные звонки и сообщения по поводу необходимости и нужности вот таких вот региональных проектов по созданию условий для потребителей, да, по, по покупке доступной рыбы. Если вам это нужно или не нужно в любом в случае пишите WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 а пока давайте к другим новостям их э, очень много э, естественно новостям касающимся рыбной э, рыбной э, отрасли итак итак давайте э, посмотрим как там ловится как там ловится по данным на вчерашний день Общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями в этом году составил 3 миллиона 230 тысяч тонн. Сейчас чихну. Это на полпроцента выше уровня прошлого года. Вот как.
1: (соспорядок) (соспорядок) Очень даже.
0: даже. Неплохие весьма цифры, да. Собственно, почему... Я тут узнал, точнее, я не узнал, я понял, почему у нас э, э, лосось, э, вот, э, скажем, э, годы, годы вылова лосося, они э, очень э, четко...
1: Циклично, ты имеешь Да, в виду? разнятся,
0: да, да вот э, они, крупные уловы приходятся на каждые два года, да, да. Не, 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 не... на каждое побережье. Вот. А почему? Потому что э, ц- жизнь цикл лосося... Сколько правильно? Два года. Вот он скатился в море, два года в море погулял, вырос до товарных размеров, вернулся через два года в реку, откуда мальком уплыл. И вот эти самые, те самые два года, да, те самые годы, когда основная масса лосося возвращается, вот они как бы урожайные. А следующий год он не очень урожайный, потому что, ну, видимо, вот в этот там четный или нечетный год основная масса рыбы продолжает нагул и лишь некоторые, да, особи некоторые виды может быть на некоторых побережьях возвращаются а в вот реки.
1: последние, да, все верно, в последние... И сейчас лет... у нас, эти
0: неурожайный, что называется. Вот этот год у нас неурожайный по лосось.
1: Ну, он относительно неурожайный, потому что за последние где-то 4 года очень сильно изменились течения, потеплело, ага. и лосось теперь приходит немного по-другому. То есть если там 10 лет назад это было четкое разделение, там, в этом году западное, в том году там восточное побережье Камчатки ловится, то за последние годы это очень сильно изменилось. У меня есть немножко грустная новость. В США умерла самая старая рыба на планете.
0: На что, что за вид?
1: Вот, представляешь, это большеротый буфало. И ей было 112 лет
0: большерот и буфало. Кстати, в 70-е годы вот этих самых буфало интродуцировали в водоемы Волжского бассейна, и они прекрасно прижились здесь. Многие эту рыбу ошибочно приписывают к семейству карповых. Нет, она относится к семейству чукучановых, если память не изменяет. Но, тем не менее, они, они очень многочисленные, они легко ловятся, в том числе с берега вот и они в целом ну по вкусу мало чем сазан тому же уступают
1: ты можешь предположить как определили ее возраст
0: нет не могу годичных колец нет нет
1: сделали ультразвуковое исследование ушного камня
0: ушного камня за 112 я
1: хочу забыть эту новость можно не хочу знать что у рыбы есть ушной камень
0: у рыбы есть уши с этого начинать так хорошо Значит, по поводу еще раз того, сколько и где у нас ловят. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 5,5%. Большая часть, собственно, там на 2 миллиона 330 тысяч тонн. На промысле минтая объем добычи увеличился на 75, 7, почти 76 тысяч тонн до 1 миллиона 360 тысяч тонн. В общем, ментая примерно половина из всего того, что поймали, это ментай. Вот. Но тоже штука полезная.
1: Наш слушатель пишет, видимо, мне...
0: Вылов что... Тихоокеанских лососей, кстати, на, на, ту, на, на, на да. ту же дату, 14 августа, превысил 383 тысячи тонн, и это в полтора раза больше, чем э, в 2017 году, да, да. на два года, два года раньше.
1: А я все, Антон, ты о серьезных вещах, а мне тут пишут, что у рыбы КАРЕС бывает.
0: Ну, у тех, <связать> у тех Я не у есть зубы, просто, <связать> просто это
1: сообщение. <связать> вполне,
0: вполне возможно, он <связать> и бывает. Так, хорошо. И еще несколько историй с э, объемом добычи. Про виды поговорим. Иваси, э, скумбрия, сайры и так далее. Общий вылов и иваси, скумбрии и сайры э, составил 33,5 33, тысячи тонн. И это больше, чем в два раза выше уровня прошлого года. Вот, э, иваси э, в 2,5 раза больше поймали, чем в прошлом году. То есть, ну, иваси продолжает подходить к нашим берегам. С каждым, с каждым годом ее будет все больше. Я надеюсь, ее ловить будет все больше. Она станет все доступнее в, в, в смысле цены.
1: Мы как раз, с тобой помнишь, говорили об иваси, о том, в каких форматах ее можно есть и как ее можно готовить там и так далее. По поводу доступных цен спрашивают слушатели. Вы хотите сказать, что рыба не должна стоить дешевле 300 рублей? И это доступная цена. А почему 300 рублей? За, 300 рублей. за
0: килограмм, и, опять же, это филе, или это тушка, или это непотрошенное, потрошенное с головой, без головы и так далее.
1: Хочу отметить, Антон регионе? уже разбирается. В каком
0: регионе, опять же, это все? Поэтому если это где-то очень далеко от морского побережья, то почему бы и не стоить рыбе 300 рублей за килограмм?
1: Мы только что говорили, что вот в Хабаровске даже слушатели писали, там, сколько стоит горбуша в разных регионах, и это явно дешевле 300 рублей. Это практически в два раза дешевле 300 рублей. У нас есть еще новость о том, что рыбаки попросили у Путина разрешение на вылов омуля. Между прочим, рыбаки из города Игарки разместили в сети видеообращение к президенту Российской Федерации, в которой просят квоты на вылов омуля и других видов рыб. Вла uh, напомню запрещен с 2012 года и uh, очень сильно регламентируется и видимо вот uh, скажем так сейчас уже начали, начали просить вернуть обратно какие-то уже варианты.
0: А, смотри, тут вот все-таки никак не успокоятся а, люди, которые По считают, что рыба свинины? должна стоить дешевле свинины. Да, вот Романов Георгий пишет. По-вашему, получается, что корма к свинье приходит сами? Процент удорожания свинины должен быть больше, чем у рыбы, так как каждое повышение цены бензин дает прибавку к комбикорму, который нас сначала скосить, сохранить, произвести, парам-пам-пам-пам. Нет, конечно, все на самом деле не так. Объем процент... ГСМ в в, в, вопрос, в в экономике выращивания свиньи он не такой высокий там может быть, даже не целая единица, а какие-то доли процента. А, понимаете, в, в чем дело? А, когда мы говорим о выращивании свиньи, а, вообще, в принципе, в любом выращивании, чего бы то ни было, это все просчитывается. Можно заранее знать, а, сколько ты потратишь денег и сколько ты при этом получишь. Свинья растет, вы понимаете, что свинья растет быстрее рыбы, получается, вот так вот, да, за год. Чтобы горбуша вырасти, ей надо два года. А чтобы вырасти свинье сколько-то, месяцев 7-8 до товарного размера. Вот. Поэтому... Нет, не, Здесь не еще надо. очень ну, важный правда.
1: момент, что выращенная вся продукция, да, выращенная свинина, та если... же самая, это немножко другой продукт вообще в принципе. Если
0: так хотят наши слушатели поговорить о, о, о ценообразовании, да, об экономике производства рыбной продукции, об экономике, так сказать, производства мяса, давай пригласим экономистов, отраслевиков, и пусть они нам расскажут, что стоит. И устроим стоит. Да, ну батл или не батл, а мы хотя бы будем понимать, почему рыба не может стоить дороже той же свинины. Вот давай тогда такое, так сказать, такое обещание дадим в одном из ближайших выпусков, возможно, уже через неделю. Друзья, мы именно об этом и поговорим, поэтому ждите и дождетесь. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И Антон Челышев. друзья, радио «Комсомольская правда». Мы продолжим говорить о том, почему нам важно и нужно есть рыбу и почему она стоит именно столько, сколько стоит сейчас. Оставайтесь с нами.